0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen, brandneuen, heißen Folge von Liebe hat keinen Preis mit Ina und Dennis.
1: Hallöchen, so. was war denn das für eine Anmoderation? Ja,
0: heute war ein bisschen Feuer dahinter.
1: Gerade eben sagt sie, ich bin nicht so richtig motiviert.
0: Nee, aber das hat auch seine Gründe, weil Dennis jetzt meinte, für alle, die gerade meinen Livestream gesehen haben, ähm, der hat gesagt, ja, ich muss jetzt erstmal noch telefonieren mit seinem Freund, Baumi. Ne? Mit dem hast du noch telefoniert, oder? Ja. Oder
1: Warum du musst du den jetzt hier erwähnen? So. Vielleicht will er das gar nicht.
0: Vielleicht will er Props. Das ist äh, ein ganz netter Kerl, mag ich gerne. Deswegen habe ich da jetzt auch nichts gegen gesagt. So. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ähm, auf jeden Fall ging das vor. Und dann hatte ich die Motivation ein bisschen ja, aus den Augen verloren, sage ich mal so. Und jetzt gerade in der On-Moderation hat es das Feuer wieder entfacht, wie du gesehen hast.
1: Schon ein witziges Bild, wie du hier sitzt. Das ist auch sehr ungekündigt. Mit den Händen auf dem Bauch.
0: Ich mache die Raute, so wie die Angela. Oder mache ich auch immer so die Raute mit den Fingern. Nein, ich so, Das ist
1: schon... schon Lustig irgendwie. Als Mann kann man sich gar nicht vorstellen, wie das ist, so einen Bauch zu haben.
0: Beschissen. Fühlt sich nicht gut an, kann ich euch sagen. Also, man hat ständig Schmerzen. Rechts, links, irgendwo tut es immer weh. also Obwohl ich sagen muss, bei Peyton hatte ich es... Kann ich mich vielleicht nicht mehr daran erinnern, aber ich hatte das Gefühl, es war nicht so schmerzhaft. Ich habe schon eben gesagt, ähm, wenn ich in zwei Jahren nochmal auf die Idee komme, ein drittes Kind zu wollen, dann musst du erstmal dein Büro ausräumen, dein heiß geliebtes. Stimmt. Dann... Äh, dann habe ich jetzt unsere Ehe wahrscheinlich am Ende, weil du gar keinen Rückzugsort mehr hast. <lacht> Drei Kinder und sein Büro muss er dann auch noch aufgeben.
1: Dann muss ich mir eins hier um die Ecke suchen.
0: Das wäre dir sowieso lieber, dann hättest du nämlich noch mehr deine Ruhe.
1: Man sagt sowieso, dass das äh, produktiver ist.
0: Ja? Mhm. Da, ihr müsst wissen, das Büro von Dennis ist direkt auf der Kinderetage, wo die ganzen Kinder dann sind. Das weiß nicht, ob das so gut ist. Hm.
1: Auf jeden Fall mag ich den Ort sehr gerne und ich will den nicht so einfach hergeben. Musst aber ich habe ja noch ein paar Jahre Zeit. Ne?
0: Musst du ja auch nicht, Schatz. Ich glaube nicht, dass ich nach dieser Schwangerschaft noch mal ein Kind möchte. Ach,
1: man vergisst schnell. Ja, das
0: ist das Schlimme. Deswegen habe ich gesagt, macht bitte ein Video von diesem Moment, wo ich jetzt gerade gesagt habe, wie es mir geht, damit ihr mir das in zwei Jahren noch mal schicken könnt, falls ich doch noch ein Kind möchte.
1: Aber so ein Kind ist doch schon was Schönes. Ja, es
0: ist was Schönes, aber der Körper zahlt auch nur einen Preis dafür. Das stimmt. Ja, so ist es. Aber wir wollen ja nicht jammern, es ist ja nicht mehr lange, obwohl wir jetzt festgestellt haben, also in dieser Woche ist ja viel passiert. Wir waren ja nochmal zur Untersuchung im Krankenhaus bei dem Doktor, Professor so und so und der hat quasi, also eigentlich bin ich selber schuld, weil der dachte, ich bin in der 36. Schwangerschaftswoche, für alle, die es nicht wissen, eine Schwangerschaft geht 40 Schwangerschaftswochen. Und man holt per Kaiserschnitt die Kinder meistens in der 39. Woche. Aber er hat schon gedacht, ich wäre in der 36., obwohl ich erst Anfang äh, 34. bin. Ähm und dann habe ich ihm gesagt, ich so, wie kommen Sie denn darauf, dass ich in 36 bin? Ja, und da ich so viele Ärzte hatte, die schon dazwischen gefuscht haben und getippext haben, in meinem Mutterpass ist der halt auch selber durcheinander gekommen. Der erfahrenste Arzt, glaube ich, ganz Deutschlands. Ja. Ähm dass er dann gesagt hat, jetzt fangen wir hier am Ende noch an rumzutricksen, obwohl wir schon auf den 22. September unseren kaiserschen Termin gelegt hatten. Und ich war eigentlich so froh, weil das wäre ja nicht mehr so lange. Und äh, ja, dann fing er halt an äh, zu sagen, ja nee, dann müssen wir doch in Oktober reingehen. Jetzt habe ich einen Termin im Oktober und war mega gefrustet danach, dass ich das überhaupt angesprochen habe, weil ich eigentlich froh war, dass, nicht, also, dass es nicht mehr so lange ist und
1: als Mann checkt man da gar nicht durch. Also, diese ganzen Wochenrechnerei 36 <lacht> plus 2, 3.
0: Kann man gar nicht ich verstehen. Ich bin völlig überfordert. Ja, ich das, ganz glaube ich, also das kann ich auch verstehen. Also, ich wüsste auch nicht, wovon ich spreche, wenn ich das jetzt nicht schon zweimal durchgemacht hätte, weil es ist schon ein bisschen verwirrend. Man zählt ja dann, man hat ja dann zum Beispiel, jetzt bin ich heute, glaube ich, 34 plus 4. Ich habe das jetzt auch einfach mal so stehen gelassen, obwohl sich ja keiner wirklich sicher ist, in welcher Schwangerschaftswoche ich bin. Und plus vier heißt dann plus vier Tage. Das heißt, wenn es sieben Tage sind, dann ist wieder eine Woche rum, weißt du? Kannst du das verstehen? Ja. Naja, auf jeden Fall Ja, war das so ein kleiner Niederschlag für mich, weil ich dachte, okay, das Kind wiegt jetzt schon drei Kilo, und also fast drei Kilo. Und Peyton war ja bei der Geburt genauso schwer wie jetzt. Und ich müsste eigentlich jetzt noch vier Wochen ausharren. Und aber ich verstehe ich nicht gar vorstellen. nicht.
1: Und das habe ich dir ja immer gesagt. Am Ende ähm, sucht sich der Körper bzw. das Baby sowieso den Termin selbst aus. Also ich glaube nicht, dass fünf Wochen wird das nicht dauern.
0: Das glaube ich auch nicht. Also
1: brauchst du dir gar nicht
0: den äh, ja, so Kopf machen. Ja, aber gerade wenn man einen geplanten Kaiserschnitt hat. Ich weiß, man kann nichts planen. Aber für diejenigen, die jetzt äh, sagen, ja, wie selber schuld, wenn du geplant machst... Dieses Mal ist es auch so, dass der Arzt gesagt hat, weil ich ja schon mal einen hatte, dass wir auch einen machen müssen und er uns das rät, dass ich den auch wieder mache, weil meine Narbe so dünn ist. Das heißt, die könnte halt während der Geburt aufgehen. Und deswegen hat er jetzt gesagt, auf keinen Fall würde er eine normale Geburt mir anraten. Und ich habe halt einfach gar keinen Bock, mitten in der Nacht hier aus dem Bett gerissen zu werden. <lacht> Mit Schmerzen. Und wir müssen dann ja noch 20 Minuten ins Krankenhaus fahren. Das ist schon ein Stück aber ja. das
1: wird passieren, kann ich dir jetzt schon sagen.
0: Ja, wir haben es
1: beim letzten Mal geschafft, wir schaffen es auch diesmal.
0: Wir schaffen das, Schatz, das weiß ich doch auch. Und, ähm, aber trotzdem ist es irgendwie so eine aufregende Zeit. Und äh, jeden Tag denkt man irgendwie, es könnte heute sein, es könnte heute sein. so. Ja, ne? Weil,
1: also ich bin mal gespannt auf das Datum. Bei ja. Peyton, Peyton hatte er echt ein cooles Datum und es war ja auch nicht geplant. 16, 16, 11, 16, also 16.11.2016. Ja,
0: 20, 9, 20. stell dir das mal vor. Stimmt, wäre auch cool. Das wäre richtig
1: cool. An dem Tag drücken wir einfach.
0: Da nehme ich irgendwelche Venenmittel ein. Ja. Das wäre echt cool.
1: Naja, man das soll ja nicht gewesen. in die Natur.
0: Ja, das macht man ja mit einem geplanten Kaiserschnitt auch. Stimmt. Ach was, ich bin da auch nicht so. Müssen jetzt hier nicht anfangen, auch noch da auch noch irgendwelche Energien reinzulegen? Du weißt, Energie.
1: Naja, was ist denn sonst noch passiert? Was ist in der denn
0: bei dir so passiert? Ist bei dir auch was passiert? Ja. Span äh, ich,
1: ich mache ja meine... dass du
0: nicht mehr Fußball spielst. Das war doch auch diese Woche
1: Stimmt, aber das haben wir in der letzten Folge schon besprochen.
0: Ja, aber das haben wir doch verkündigt.
1: Ja, wie war der, wie war der Nachgang der Verkündung? Extrem, also unglaublich viel positive, muss ich sagen. Ähm, positiven Zuspruch habe ich bekommen von allen Seiten, weil so ein Karriereende ist ja eigentlich keine positive Nachricht, muss man ja ehrlich sagen. Finde ich schon. Und ähm, es ist ja auch wir auch haben das wir haben das gut gemacht, finde ich, sodass wirklich alle auf dem positiven Zug aufgesprochen wird.
0: Ja, es gibt auch welche, die sind, okay, gehen negativ ab.
1: Ja, stimmt. Also es war echt ein würdiges... Ende, muss ich sagen. Ich habe mich echt gefreut über alle Nachrichten. By the way, wenn jemand von euch mir geschrieben hat und ich nicht geantwortet habe, das dann ich führt aus, das mir Live.
0: Jeder von euch Dennis geschrieben hat und <lacht> ihm ein schönes, weiteres Leben gewünscht hat.
1: Ähm, ja, und das hat doch emotional schon nochmal ein bisschen was gemacht, so wenn das dann endgültig ist. Habe ich auch in dem Podcast, den wir ja die Woche auch aufgenommen haben, in Place to Be. Habe ich das auch nochmal erzählt.
0: Stimmt, also für alle, die sich äh, langweilen und den noch nicht gehört haben, könnt da reinhören. Die auch.
1: nicht genug von uns kriegen können. Genau, quasi. die können
0: da auch gerne bei Place to Be mal vorbeischauen. Da haben wir nämlich mit der lieben Nathalie einen Podcast aufgenommen. Genau. Werbung. <lacht> Unbezahlt.
1: Und ansonsten ja, habe ich treffe ich sonst immer ganz viele interessante Leute und man unter anderem
0: mich.
1: Ja, dich sehe ich ja jeden Tag. Und dann guckt man, was man in Zukunft, wo man sich sieht und was man noch vielleicht zu, was man aufbauen kann. Und ich hoffe, dass ich bald verkünden kann, wie es jetzt erstmal weitergeht. Das wird jetzt auch der, in den nächsten jetzt zwei Wochen passieren. Werden.
0: Vater und dann machst du hier die Windeln. Was Stimmt. denkst du denn, wie es sonst weitergeht? Stimmt. Brauchst jetzt hier nicht anfangen mit einem neuen Job annehmen, wenn ich dich hier brauche in den nächsten drei, vier Monaten? Hey.
1: Und dann muss ich das nochmal canceln vielleicht. Ja, also bitte
0: wir jetzt nicht mit irgendwelchen anderen Sachen. Dieses Mal bist du auch mal mit im Buch. Dann haben
1: wir jetzt ja quasi schon verkündet, wie es bei mir weitergeht. Ich darf keinen nächsten Job annehmen und ich werde jetzt <lacht> es full dein papa
0: Wie heißt das? Es gibt doch so einen Film, der Super-Daddy oder sowas, oder? Irgendwie sowas?
1: Ich kenne nur Daddy ohne Plan.
0: Ja, das könntest du das auch ist, sein.
1: Das ist eher was für mich.
0: Aber ich glaube, nach diesem nächsten Kind hast du auf jeden Fall Plan von Kindern. Meinst du? Ja. Aber ich finde, doch mit Peyton machst du das schon schön. Spielst immer so lieb mit ihr
1: wenn ich dann mal da
0: bin. Ja, du bist doch immer da.
1: Naja.
0: Also beschweren können wir uns jetzt nicht. Meistens bist du beim Sport, aber sonst. <lacht> Ey, der hat einen Adonis körper gekriegt, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das stimmt doch gar
1: doch. nicht. Ich höre auch auf, sowas zu erzählen, wenn es gar nicht also, so ist. Es,
0: also, ja, vielleicht kommt mir das auch nur so vor, weil ich wie so eine Planschgut an dem ja. Haus Aber, also, das ist... Manchmal steht er mir dann gegenüber, dann steht er da vorm Spiegel, hat sein enges t an und dann denke ich mal, meine Güte, ey. Hör,
1: ja, bei mir sagst du es nie. Jetzt Guck, guck ja. mal, wir müssen einen Podcast aufnehmen. Hast habe ich doch heute
0: noch zu dir gesagt. Nee, hast du nicht. Heute hast du deine rotes und deine enge weiße Hose an. Da Ach, das gesagt, war
1: zum Trainieren. Ja,
0: ich weiß, aber das habe, da habe ich doch auch einen Spruch abgelassen als bitte. Das also da, ich
1: bin noch lange nicht da, wo ich sein will.
0: Ja, und du wartest jetzt auch bitte, bis ich auch mal ein bisschen aufholen kann. So, bleib genau da, wo
1: du jetzt bist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, <lacht> dass wir beide dann mal zusammen trainieren. Ich
0: auch nicht. Das dauert noch so lange. Ich muss ja mindestens sechs Wochen erstmal chillen, bis das dann alles verheilt ist.
1: Das bin ich in oh, Topshape
0: so Ja, und dann wird er mich richtig nerven. Das weiß ich jetzt schon. Da könnt ihr ich euch bin jetzt auf schon ein bisschen Gespräche hier
1: freuen. es ist, ist komisch manchmal. Aber vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zu sprechen. Der Anfang ist so schwer immer. Und wenn man drin ist, ist es so eine
0: Sucht. Und genau. Und für mich wird der Anfang doppelt so hart werden, weil nach so einer bauch -OP und nach einer Schwangerschaft ist es sicher nicht so witzig. Ist ja nochmal was ganz anderes als aus welchem Level du gekommen bist. Stimmt. Du warst ja wenigstens Sportler schon die ganze Zeit. Ey Männer, das ist so ungerecht, ne? Dass Männer immer, dass Männer nichts mit den Kindern am Hut haben. Das Thema hatten wir heute im Auto. Ja.
1: Und was war meine Antwort?
0: Du hast gesagt, ja dafür sind wir Männer da zuständig, das Geld nach Hause zu bringen. Da habe ich gesagt, ja, aber manche kriegen das trotzdem nicht hin.
1: Ich habe gesagt, klar, dieses Körperliche ist das eine, das, da habe ich auch richtig respektvoll. Ina sagt zu ja, was habt ihr, womit habt ihr Männer eigentlich was am Hut? Wir müssen die ganze körperliche. Na, ja. <lacht> ich sage ja, dafür haben wir den, den Druck auf den Schultern, dass wir die Familie äh, Aber versorgen das ist müssen. Ja in der
0: heutigen Zeit habe ich dann erwidert auch nicht mehr so, weil heute wollen ja alle Männer, dass man auch noch nebenbei am besten arbeitet. Wenn man noch ein Kind austrägt, dann soll man auch noch arbeiten, dann soll man auch noch ähm, den Haushalt schmeißen und eigentlich haben Männer ja nicht mehr so viel in der heutigen Zeit zu tun. <lacht> ist mir dann aufgefallen, außer Dennis. Also Dennis muss ich sagen der äh, lässt mich schon in Ruhe. Und wenn ich schlafen will, kann ich schlafen und so. Aber ich glaube nicht, dass das in jedem Haushalt so ist.
1: Das ja, ist so wie man hat halt... also so wir
0: wie ich. Wir
1: haben halt äh, bestimmte Ideale. Pff, manchmal gehen die halt auch nicht auf. Ich denke schon, dass viele Männer das gerne auch so machen würden. Aber es ist halt nicht immer so einfach.
0: Nee, ich glaube einfach, dass äh, viele auch das emotional nicht so hinkriegen und den Druck nicht standhalten können, ja, für eine Frau zu sorgen. Ja, und, das wolltest du ja und
1: auch joblich. Ich meine, du musst ja... Es sind, ja, sind ja wenige Jobs so bezahlt, dass du es dir leisten kannst, dass die Frau komplett zu Hause oder du machst halt zwei, drei gleichzeitig, keine Ahnung. Ja,
0: das stimmt doch auch, auch irgendwas schon nicht eigentlich. Ne? Früher war das normal. Ja, ja das, gibt das ist klar. halt immer
1: schwieriger, auch Geld zu verdienen. Ja. Ist einfach so. Ja,
0: das stimmt. Jetzt sind Corona-Zeiten sicher nicht besser.
1: Nee. Naja.
0: Ansonsten, was ist sonst passiert? Ja, hier in Berlin war ja eine Riesendemo, und, äh, aber wir haben davon nichts mitbekommen, weil wir wohnen im Westen. Aber hier waren schon viele Leute. Mich würde mal interessieren, ob von euch auch welche da waren. Könnt ihr mir ja mal schreiben. Ähm, allgemein würde ich gerne einfach mal ein Feedback haben, wie das da zu sich ging. Weil in Medien wird ja oft erzählt, dass da viel Randale gemacht wird. Und manchmal weiß man gar nicht dann so genau, war es jetzt friedlich oder waren da Randale? Weil jeder sagt dann irgendwie was anderes. Deswegen würde mich das mal voll interessieren, aus eurer äh, Sichtweise zu hören, wenn jemand von euch da war. Natürlich. Aber wir haben heute gar nicht das Thema verkündet, worüber wir eigentlich sprechen wollten. Das worüber? Habe ich bin völlig verschwitzt. Worüber denn? Mit meiner heißen Anmoderation. Stimmt. Wir wollten darüber reden, wie es ist, den Leistungsdruck in der Öffentlichkeit standzuhalten. Oh. Das ist nämlich Dennis ein Thema und jetzt kann ich mich endlich zurück.
1: Das stimmt doch gar nicht.
0: Doch, das kannst du gut, sowas.
1: Nee, ich weiß es doch auch nicht.
0: <lacht> Wer weiß das schon, aber wir haben ja ein bisschen Erfahrung wenigstens damit gesammelt oder muss ja auch nicht unbedingt in der Öffentlichkeit. Vielleicht kann man das auch auf sein normales Leben im normalen Alltag übertragen, weil ich glaube, jeder von euch kennt die Situation, ähm, Druck zu haben von außen. Sei es im Job, sei es von der Familie.
1: Ich glaube, du kennst es
0: nicht. Was? Entschuldige mal. Ich habe äh, meine Ausbildung in einem der besten Friseurläden.
1: Ja, nee, nee, das wollte ich jetzt gerade. Auf die Schiene wollte ich jetzt gar nicht, aber ich meine, ich habe das Gefühl, dass du nie richtig diesen Druck verspürst. Das eine ist ja Druck. Was ist Druck? Ich meine, auch im Leistungssport ist das ganz oft Thema. Und Druck hat ja eigentlich nur was mit deiner persönlichen Wahrnehmung zu tun. Der existiert ja eigentlich nicht. Das nee, ist nur das, wie du auch... Das ist
0: ja bei mir auch gerade gar nicht. <lacht> nee,
1: bei, das, das wollte ich das jetzt wollt gerade ich sagen. Fragen. Ich habe ich hab generell das Gefühl, dass du nie nee, richtig Druck fair. verspürst. Für dich ist so, ja, es wird schon irgendwie so... Ich habe nicht das Gefühl, dass du richtig so ein Druck verspürst.
0: Ich glaube, das ist aber auch äh, dem geschuldet, dass ich jetzt mittlerweile 31 bin. Ich glaube, hättest du die Uhr ein paar Jahre zurückgedreht, da wäre ich von meiner Personality noch nicht so ähm, gewesen, wie ich jetzt bin, so dass ich über manche Dinge stehe und mir das auch einfach völlig wurscht ist. Dafür kriege ich auch ganz oft, muss ich sagen, Nachrichten. Oder äh, viele sagen mir, du stärkst mich voll mit deiner Art, weil ich ähm, ich bin jetzt... Ich würde jetzt sagen, ich, ich präsentiere schon was Starkes nach außen, glaube ich. Was emotional Starkes. Mit einem sehr starken Nervenkostüm. Was ich auch bei dir haben muss, übrigens.
1: Frechheit. Hast gerade Nein, aufgestoßen. Also Absolut.
0: Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das kommt einfach so in ein paar Jahren, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass einem einfach... Ich habe einfach gelernt, für mich zu sagen es ist wichtig, dass ich mich wohlfühle und der Rest muss mir einfach egal sein. Deswegen bin ich auch immer nie, ähm, schäme ich mich auch nie für irgendwelche ähm, für irgendwelche Statements, die ich gebe, auch wenn sie dem Mainstream nicht entsprechen.
1: Ja, aber dafür braucht man ja ein großes große Portion an
0: Selbstbewusstsein.
1: Selbstbewusstsein. Und wir sprechen hier, glaube ich, über zwei Sachen. Das eine ist ähm, Druck, der auf dir lastet, weil du bestimmte Sachen erledigen musst, weil sonst irgendwas passiert, was du nicht möchtest und das andere ist du sprichst jetzt darüber, dass dir die Meinung oder dass dir das egal ist, was über dich erzählt wird ja, das aber sind zwei ähnlich. sind zwei Unterschiede. Also ich sehe Druck jetzt eher aus dem ja, Leistungsdruck. Ich, ich, ähm, ja, ja, das verstehe ich. Aber
0: ist es nicht so, gerade wenn man im Internet viel unterwegs ist, dass es das auch eine Art von Druck ist, wenn Leute dir mit der anderen Meinung entgegenkommen und sagen, ja, aber das sehe ich aber gar nicht so. Es ist doch eigentlich genau dasselbe.
1: Nee, das sehe ich nicht so. Wieso? Das ist kein. Das ist nicht. Das hat nichts mit Druck zu tun. Meiner Meinung nach. Was denn dann? Also ich, ich gehe eher von, oder ich ähm, denke eher über. Druck, wie zum Beispiel, klar, im Leistungssport ist klar, du musst, ähm, du musst eine bestimmte Leistung erbringen, ansonsten passiert das und das und das oder in der Arbeitswelt ist, wenn du den Job, irgendwie nicht vernünftig erfüllst, dann hast du Angst, dass du ihn verlierst und dann vielleicht zu Hause deine Miete nicht mehr bezahlen kannst. Das aber ist das
0: ist ja also ja gut, aber manche verbringen ja auch im Instagram oder verdienen damit ja ihr Geld, also es ist ja auch wie ein Job, den man verlieren könnte, wenn man nicht das macht, was die Follower von einem verlangen. Ja, aber das Also jetzt in, bei mir kannst du das ja nicht sagen, weil das ja nicht mein Lebensinhalt ist, mein größter Lebensinhalt, aber bei manchen ist das ja so. Ja, stimmt. Und dann ist das ja auch eine Art von Druck. Stimmt. Zum Beispiel Gerda Lewis, ein aktuelles Thema jetzt hier mal. Kannst du die? Nee. Tu nicht so. Das war mal die Bachelorette, die doch auch vom Olli Pocher so fertig gemacht wurde. Und die hat sich jetzt mal drei Wochen komplett, also jetzt glaube ich, ist sie wieder aktiv. Ich verfolge das ja auch nicht so ähm, extrem, aber die haben da ja, die hat irgendwie so einen Shitstorm bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, warum waren das? Ah ja, die hatte so Streit mit ihren Freundinnen und die hat dann so einen Shitstorm bekommen, dass die dann auch so ein kleines Burnout hatte, glaube ich.
1: Okay. Ja, du hast schon recht, wenn das wenn jetzt Instagram äh, deine Arbeit ist, dann ist es was ähnliches auf jeden Fall. Ja. Habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht, weil Instagram jetzt nicht für viele habe ich das Noch Gefühl, ist es, ist es der, der, der Nabel der Welt. Ich habe, ich habe das Gefühl, bei Instagram ja, ja. geht gar nichts mehr. Das ist wie
0: so eine Visitenkarte. ne? Wie viele ja. Follower hast du? Ah, okay.
1: Genau. Und früher war es so, ja, gibst du mir deine Nummer an? Ah, nee, wie heißt du bei Instagram? Hatte Stimmt. ich jetzt vor zwei Tagen. Da war ich, ich war das. Nee, nee, da war ich auch Abendessen mit einer größeren Clique und so. Und dann hat mir einer gesagt, ähm, hier, tipp mal ein. Und früher war es so, tipp mal ein, deine Nummer. Und jetzt war es so, tipp mal ein, dein Instagram-Profil. Und dann haben wir, seitdem sind wir über Instagram connected. So, dann denke ich, krass.
0: Der wollte einfach deine, der wollte nicht, dass du seine Nummer hast. Ach nein, doch. nein. <lacht>
1: nein. Da dachte ich, okay, jetzt, krass, das hat schon komplett irgendwie so die Telefonnummer ersetzt. Also, Instagram ist echt das shit. Ohne Instagram geht gar nichts, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das wird schon auch thematisiert.
1: Naja, aber um zurückzukommen zum Thema Druck, wie, wie man am besten damit umgeht, ist, glaube ich, auch gar nicht so pauschal zu beantworten. Also bei mir war es immer so, dass ich, ähm, dass ich, äh, ich, ich war eigentlich immer mein größter Gegner sozusagen. Ich bin leider so ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Und ähm, selbst wenn ich schlecht gespielt habe, dann war dann war mein, mein größtes Problem war das, dass ich mir selbst nicht gerecht geworden bin. Es ging eigentlich nicht immer darum, dass andere was andere über mich gesagt haben, sondern mein Anspruch ist so hoch gewesen, dass ich und das war übrigens auch im Erfolgsfall öfters so, dass ich ähm, dann von mir selbst, also ich, ich habe mir selbst den Druck gemacht und habe ähm, oftmals feststellen können, dass ich dem gar nicht gerecht werden konnte. Und ich glaube, dass dass da schon das erste Problem liegt, wenn du halt deine Messlatte selbst so hoch setzt, dass du auch keine Erfolgserlebnisse hast. Ich ja. glaube, wichtig für egal was ist es, sie regelmäßig Erfolgserlebnisse zu haben, um dann, um dann auch motiviert zu sein für den nächsten Schritt, für, den, für, für das nächste Level. Und wenn man sich das gleich zu hoch setzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man enttäuscht wird, extrem hoch und dadurch natürlich auch die Enttäuschung hoch und damit einhergehend ist dann natürlich auch die Motivation weniger. Und das ist was, was man glaube ich, oder was viele haben, was man aber auch lernen muss und ähm, lustigerweise bin ich auch gerade in einem Gespräch mit jemandem, wo ich ich bin halt der Überzeugung, dass dieses Coaching generell, dass man sich als Person oder dass man jemand hat, mit dem man über alltägliche Probleme sprechen kann oder dem, der einen einfach nochmal hilft, den nächsten Schritt zu gehen oder das nächste Level zu erreichen, egal bei was, nicht nur im Sport, sondern egal bei was, dass das extrem hilfreich sein kann. Und ich hatte ganz viele Schritte in meiner Karriere, wo ich immer mal wieder mit einem Coach zusammengearbeitet habe und das waren manchmal nur ein, zwei Stunden, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwo fest und keinen Ausweg sehe und dann hatte ich ein, zwei Stunden mit jemandem, der sich damit auskennt und danach hatte ich so viel Freiheit wieder und habe gesagt, hab gesagt, krass, wie kann ich Idiot selbst nicht darauf kommen? Also eigentlich ist es ja so einfach, aber es ist dann doch nicht so einfach. Und ich glaube. <lacht>
0: eigentlich ist es einfach aber es ist dann doch nicht.
1: Ja, weil weil die wenigsten äh, sich eingestehen wollen, dass sich irgendwo Hilfe holen oder auch mal einfach das Herz ausschütten. Es muss ja nichts Professionelles sein, sondern auch manchmal einfach jemanden zu haben, mit dem man bestimmte Sachen bespricht, die man auch respektiert und von dem man auch Ratschläge annehmen will, einfach mal sein Herz auszuschütten, kann schon sehr viel bewegen, finde ich. Mhm, das stimmt. Und im Leistungssport ist eben dieses Coaching noch nicht richtig angekommen, vielleicht ja bald. Da würde ich gerne in dem Bereich noch mal ein bisschen gucken, was kann man optimieren, weil ich glaube, dass in der mentalen Stärke einfach noch sehr viel Potenzial liegt im Sport, im Berufsleben.
0: Ja, das Ding ist ja, also für viele, die das nicht wissen, es gibt ja schon im Profisport auch Psychologen in den jeweiligen Vereinen, aber da traut sich immer dann kein Spieler richtig hinzugehen, wenn er wirklich mal Sorgen hat. Und ich meine, Dennis und ich, wir haben ja jetzt äh, eine einige Zeit miteinander verbracht und klar bin ich diejenige gewesen, die mit ihm auch über viele Sachen geredet hat, aber auf jeden Fall, jetzt ich, habe ich fast geröst. Sorry, aber Schwangere dürfen das. Auf jeden Fall ähm, gibt es aber auch in den Vereinen jeweil, jeweils halt Psychologen, wo die Jungs hingehen können, aber keiner möchte da hingehen. Ich habe dann auch oft zu Dennis gesagt, wenn es ihm mal mental nicht so gut ging zwischendurch, ich sag, geh da doch mal hin und so, ja nee, ich will das nicht, weil vom Verein, da hat man immer das Gefühl, dass die alle mithorchen und ähm, man möchte sich dann da nicht so offenbaren und das verstehe ich auch voll, weil das ist ja quasi der Arbeitgeber, der bezahlt den Psychologen und man weiß nie, die haben zwar Schweigepflichten, aber ja. man weiß trotzdem nie so wirklich, wessen Interessen verwaltet der jetzt meine oder die von dem Verein, die ihn füttert, also die Hand, die ihn füttert. Also ja. Deswegen ist man da immer nicht so im Vertrauen quasi mit drin und deswegen ja. Wäre es gut, wenn man vielleicht so eine Anlaufstelle hätte, wo man als Spieler hingehen könnte, wenn man halt, ja, Sorgen hat und so. Und ich glaube, es haben voll viele und was du heute auch noch zu mir gesagt hast, ist, dass es viele verschiedene Sprachen noch oft gibt und der eine spricht, äh, keine Ahnung, Portugiesisch mhm. oder mhm. Französisch und der versteht ja gar nicht, was der da sagt. Ich meine, auf Englisch ist es für viele dann nicht so einfach, darüber über seine Probleme zu sprechen, ne? Ja. wegen der Sprachbarriere.
1: Also dieses Thema ist, wie gesagt, im Sport extrem verbreitet, klar, weil man natürlich zusätzlich zu dem normalen Beruf, ich glaube, das ist auch ein brutaler Druck, wenn du wirklich sagst, hey ich darf diesen Job nicht verlieren oder ich muss jetzt da durch, obwohl der Job mir keinen Spaß macht, aber ich muss meine Familie ernähren oder ich muss meine Miete bezahlen. Ja, aber ich finde das ist Punkt noch mal, das ist auch noch mal ein, noch mal ein anderer Druck, glaube ich. Aber von dem Druck, den ich jetzt spreche, gerade im Leistungssport, wo man halt den Druck hat, dass man von allen beobachtet wird, dass jeder denkt, er weiß es besser und auch den internen Druck, was heißt Konkurrenzkampf mit anderen, da ist es nun mal so, dass man als junger Mensch vielleicht hier und da mal in eine Situation kommt, wo man sagt: Hey, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll oder das wird mir ein bisschen zu viel. Und da hast du schon richtig gesagt, oftmals die Psychologen, die vom Verein angestellt sind, hat man nicht wirklich Bock drauf. Deshalb glaube ich, ähm, da ist unglaublich viel Potenzial noch, weil Fußball oder generell Leistungssport wird halt so viel im Kopf entschieden. Und. Ähm, ich glaube, wenn man da sich wirklich eingesteht, dass man irgendwie Hilfe braucht, dann kann man da wirklich relativ schnell das nächste Level erreichen. Und dafür, ich meine, ich habe die Erfahrung selber gemacht und ähm, ja, da würde ich gerne mithelfen, einfach noch ein Stück weit mehr ja für Offenheit zu sorgen und auch für für Verständnis ähm, auf beiden Seiten, sowohl Club als auch Spielerseite. Ich glaube, dass auch noch mehr Spieler verstehen müssen, dass es sie definitiv besser machen kann. Aber, Aber ja. auch in
0: normalen Berufen, finde ich, um jetzt mal auch die Leute zu Hause abzuholen, die jetzt normale Berufe haben, ich finde... Warum redest du so leise eigentlich? Le rede ich leise? Ja. Entschuldigung, ich, ich komme näher ins Mikro. Auf jeden Fall wollte ich sagen, um die Leute auch mal zu Hause abzuholen, ich finde, in jedem Beruf kann man sowas haben und verspüren. Ich kann es selber auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich hatte selber auch diesen... Diesen äh, Leistungsdruck, gerade bei ähm, bei den Friseurläden, wo ich war, wo es sehr schnell herging. Und ich finde, das verändert auch so ein bisschen deine Persönlichkeit, wenn du so dich unwohl fühlst. Und mich hat mir das so viel Freiheit gegeben, als ich mich dann endlich, weil ich gemerkt habe, es tut meinem Körper einfach nicht gut, länger da zu bleiben. Und da muss man sich auch dann fragen, steht das im Verhältnis meiner Gesundheit quasi jetzt? Weil ich finde, die mentale, äh, die mentale, wie sagt man?
1: Gesundheit Gesundheit
0: auch. ist... Ähm, ist das Wertvollste, was wir eigentlich haben. Und das kann uns so krank machen. Und deswegen muss man immer sehen, dass man glücklich wird Wenn ihr irgendwie eine Situation habt, wo ihr sagt, hey, ich fühle mich über einen längeren Zeitraum gar nicht mehr wohl und ich habe Bauchschmerzen, wenn ich irgendwo hingehe, wo ich eigentlich nicht hin möchte, auch wenn es euer Lebensunterhalt ist oder so, versucht trotzdem einen Ausweg zu finden oder rauszukommen. Weil ich glaube einfach, dass es so viel besser sein kann, das Leben, wenn man das so lebt, wie man das sich wünscht. Oder wie man das halt.
1: Wie bist du denn während du in den Phasen warst, wo du arbeiten musstest und dich eigentlich nicht wohlgefühlt hast, also bevor du die Entscheidung getroffen hast, was anderes zu machen, wie wie bist du dann da mit der Situation umgegangen? Also du musst mhm. ja trotzdem jeden Morgen aufstehen und zur Arbeit gehen. Du weißt genau, hey, ich vielleicht bei dir jetzt nicht, aber vielleicht andere, die sagen, hey, ich muss das jetzt machen, weil ich habe
0: blau gemacht. <lacht> <lacht> Spaß.
1: Weil, Oder ey, wie würdest du dann damit umgehen? Äh, also, ich ja. weiß ja, du kannst dich jetzt nicht so super gut in andere Menschen reinversetzen. Du Was? kannst sehr viel, aber das. das, das Wieso? Das kannst du nicht so gut dich in andere Wieso Leute, Menschen reinzuversetzen.
0: Ja, um zu gucken.
1: Nee, weil ich habe das jetzt ja, ich habe so ein bisschen erzählt aus der Sportlerperspektive. Ich kenne ja aber auch gar nicht, wie es ist, wenn ich jetzt am Fließband irgendwo bin. Ja, deshalb ja frage ich dich, wie, wie würdest du damit umgehen Warum oder wie soll ich bist du damit umgegangen? andere damit?
0: Leute versetzen, weil das habe ich ja durchlebt.
1: Nee, weil du hast ja dann deine Entscheidung getroffen hast dann irgendwann gesagt, relativ früh. Ähm, ja, weil das, das ist nichts für dich. Ja, weil
0: ich das durchschaut habe, dass es mir nicht gut
1: tut aber was würdest du machen sagen wir jetzt mal du müsstest eine familie ernähren und du würdest sagen dass ich ich finde jetzt so schnell nichts anderes. wie würdest du dann mit dem druck umgehen oder was kann man dann machen
0: ja aber man hat ja immer so ein bisschen pläne im kopf oder also so planlos geht doch keiner durch die welt man hat ja immer so einen gewissen wunschvorstellung was möchte ich haben dann würde ich mir einen plan aufschreiben ich freue mich aufschreiben dann <lacht> 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 äh, und einfach gucken, was kann ich machen, um das zu verbessern. Es gibt doch immer eine Möglichkeit, um Geld zu machen, wo auch wo ich mich wohlfühle in irgendeinem Beruf. Dann würde ich vielleicht versuchen, eine Umschulung zu machen oder irgendwie versuchen, wenn ich jetzt eine Frau hätte und Familie hätte, mit ihr darüber zu sprechen, dass wir, dass wir uns einfach ein besseres Leben erschaffen. Also es müsste für versuchen, die auch mit ins Boot zu holen und zu sagen, hey, das macht mich auf Dauer krank. Das will ja auch keine Frau, dass ihr Mann dann dadurch krank wird oder keine Ahnung was, oder? Ja. Also ich würde versuchen, einfach da zu kommen, weil das ist das Wichtigste. Das Wichtigste ist eure mentale Gesundheit. Das ist einfach so, meiner Meinung nach. Weil wenn man mental gesund ist, dann ist man auch körperlich gesund. Und so fangen ja die Krankheiten an, die Krebs und keine Ahnung was. Da fängt das ja an, wenn man unzufrieden ist und unglücklich ist. Und ja, wenn man einfach manche Sachen zu sehr sich zu Herzen nimmt. Und ja, gerade... Der Druck von außen, von Familie oder von, ja, Von einem selbst. Von einem selbst. Ja, ich mache mir zum Beispiel selber nie so einen Druck.
1: Ja. Aber, aber das ich, ist
0: eine Typsache. Du bist wieder einer, der würde sich selber Druck machen. Das wäre mir völlig wurscht. Von mir selber aber ich...
1: Ich glaube, dass, das, was ich meine, sind auch, sind auch typischerweise eher Männergedanken, die ich hege. Ja,
0: das kann sein.
1: Ich glaube, dass, da sind Männer und Frauen auch total unterschiedlich. Ähm...
0: Jungs, ja, was wollte wir, ich jetzt sagen? Wir Frauen haben halt auch eine ganz andere, glaube ich, so eine Mentalität. Wir sind dann einfach so auf unsere Familie getrimmt. Wir schalten, blenden solche Sachen dann auch aus. Kann ja sein, ne? Was wolltest du denn sagen?
1: Ich überlege gerade. Ich glaube, dass, genau, ich wollte sagen, vielleicht ist das was, was man aufs normale Leben umwinzen kann als Sportler. Wenn ich in extremen Situationen war, dann habe ich trotzdem immer versucht oder ich wurde ja eine Zeit lang auch gecoacht und was mir brutal geholfen hat, was ich damals niemals für möglich gehalten hätte, ist ähm, Atemübung, oder? Atemübung. Also ich habe gelernt zu meditieren, aber das ist vielleicht ein Schritt zu weit, aber angefangen hat, in die Natur zu gehen. Das, Also ja, eigentlich, das ist der, eigentlich ist der Grundgedanke einfach, es gibt den äh, Sympathikus und Parasympathikus, also die angespan das angespannte Verhältnis und 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 die Entspannung, das muss irgendwie im Verhältnis sein. Und wenn man halt so einen extremen Arbeitsalltag hat, dann braucht man unbedingt auch den Gegenspieler. Und das heißt, man muss sich unbedingt Zeit nehmen für sich selbst und ähm, für Entspannung sorgen. Ja, das,
0: das ist eine sehr gute Sache, finde ich. Also das hast du gut gesagt. Weil ich finde, wenn man... Ähm auch nach einem harten Arbeitsalltag oder so einfach mal Handy zu Hause lassen und mal selber einen Spaziergang zu machen, ohne, um einfach mal den Kopf frei zu bekommen. Das ist auch der Grund, warum ich unbedingt wieder reiten möchte, weil mir gibt das zum Beispiel total viel, einfach mal von dieser ganzen digitalen Welt, die uns umgibt, gerade uns beide, einfach mal Abstand zu nehmen und einfach in die Natur zu gehen und mit Tieren im Einklang zu sein. Ich finde, Tiere können einem auch unheimlich viel geben. Also das äh, ist auch unheimlich gut für uns selbst oder für unsere hm. mentale Stärke, und äh, ja, das ist auch einer der Gründe, wieso ich mir das wünsche, einfach mal wieder regelmäßig so ein Hobby zu haben, was nichts mit Medien oder keine Ahnung was zu tun hat. Hm. So, dass klar, ja, da das Da ja genau ich das. voll den Drang nach. So. Und das sind genauso Kleinigkeiten, wenn ihr das Bedürfnis habt, sowas irgendwie, oder ihr vermisst sowas, dann macht das. Also, ja, und... Wenn und, ich jetzt, wandern
1: Ja, und man muss halt auch sich selbst versuchen, kennenzulernen. Das ist auch ein Punkt, den... Ich meine, irgendwie läuft man ja immer getrieben durch die Welt. Ne? Man hat so viel Ablenkung, so viel Input von Handy und Fernsehen. Oh, ich finde es
0: gerade auch extrem schlimm in dieser Zeit, in der wir uns dieses Jahr befinden. Ich finde es ganz schlimm, was da mit uns passiert. So viele Sachen rassen ja, auf uns ein. Und
1: ich, und ich glaube aber, dass mehr Menschen eine gewisse Neugier bräuchten, rauszufinden, was gut für sie ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, man stumpft total ab. Hm. So Viele sind in diesem daily in dem, in dem Tagesrhythmus drin, genau. Arbeit, Schlafen, vielleicht Familie, Schlafen, Arbeit, Familie, also abends dann noch ein, zwei Stunden Familie, Schlafen, also man verliert sich auch ein bisschen selbst. Voll, ne? voll. Und ähm, da rauszufinden, cool. was, was tut mir eigentlich gut und und das dann auch irgendwie in seinen Alltag einzubauen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, um eben auch für diese Entspannung zu sorgen, von der ich da gerade eben gesprochen habe.
0: Das ist ein sehr gutes auch ein sehr gutes Schlusswort schon fast, würde ich sagen, weil einfach kann jetzt jeder sich mal so ein bisschen reflektieren und sagen, hey, ist das bei mir gerade sehr hektisch und ich finde, Manchmal denkt man ja dann über so Sachen anders nach, ne? weil man vergisst das auch einfach, dass man auf sich achtet oder mhm. sich mal was Gutes gönnt oder so. Oder auch, auch einfach mal eine Massage genießen oder so. Es gibt ja so tolle... Ja, weil
1: man immer denkt, man hat zu funktionieren. Man hat zu funktionieren für den Arbeitgeber, man ja, hat zu ja, funktionieren ja. für den Partner, man hat zu funktionieren für die Kinder. Aber am Ende kannst du nur funktionieren, Sel wenn du selber
0: mit dir im Einklang bist.
1: Ja, genau. Und das vergisst man. Also nicht so, dass wir jetzt hier die, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, also, also auch bei uns wir verlieren ist es so. Uns auch, ja. ähm, generell ist es einfach ein Thema, was glaube ich, äh, uns alle betrifft und wo wir alle noch äh, Potenzial haben, einfach ein bisschen ein Stück weit mehr für uns selbst zu tun und zu uns selbst zu finden, um auch ein glücklicheres Leben zu führen.
0: Mhm. Ja.
1: Also da haben auch wir ähm, noch einige Punkte auf der Agenda.
0: Da hätte ich jetzt ein gutes Stichwort, ich bräuchte eine Massage. Wieder. <lacht> nein, Dennis muss ich sagen, wirklich habe ich ja letztens, glaube ich, schon gesagt, der, der entspannt mich echt zwischendurch echt gut, weil ich habe so Schmerzen teilweise über den Tag verteilt und dann ist Dennis immer da abends und der sagt nie, nein, das ist so schön.
1: Ich habe schon ein, zwei Mal nein. Ja, gefangen.
0: okay, aber das ist jetzt nicht so dramatisch gewesen. Dazu meistens auch. Ich
1: massiere auch gut. gerne eigentlich, weil hier sitze ich dann immer an das Bettende, das ist auch bequem für mich. <lacht> Das macht mir eigentlich auch Spaß.
0: Ja, wenn wir dann irgendwas gucken, dann vergisst er manchmal auch die Zeit. Und dann habe ich so eine halbe Stunde Massage bekommen und er hat vergessen, dass er mich schon eine halbe Stunde massiert hat. Obwohl ich vorher gesagt habe, nur fünf Minuten. Aber ähm, ja, auf jeden Fall muss ich muss ich Dennis ein großes Lob aussprechen, weil er begleitet mich körperlich sehr gut mit durch die Schwangerschaft hier. Das ist schön. Ja,
1: wir brauchen ich, immer den Podcast, dass sie mir mal ein Kompliment macht. Hallo,
0: ich habe dir heute früh... Du hörst die nur nicht. Du hörst die anscheinend immer nur, wenn wir zusammen hier sind. So. Wahrscheinlich. Ich habe dir heute Mittag ein Kompliment gemacht, wo du da gestanden hast mit deiner sexy weißen Leg Leggings <lacht> und äh, deinem orangen engen Oberteil. Da habe ich gedacht, wow, das sieht toll aus, habe ich doch noch zu dir gesagt.
1: Hast du nicht gesagt, das sieht ein bisschen...
0: Ja, Es sah schon mit der Hose ein bisschen witzig aus, aber dein Körper sah gut aus. Ist ja egal, ob mal was du da jetzt anhast, aber ich weiß nicht so enge, Ich weiß nicht, Mädels, ob ihr das wisst, aber es gibt ja so enge Leggings für Männer. Und das hat mich ein bisschen irritiert. ja, ich, die sind zum
1: drunterziehen.
0: Ja, aber das also das habe ich noch nicht gesehen.
1: Also normalerweise sind die zum drunterziehen. Dann zieht man eine kurze Hose ja, drüber. Aber hast du musst
0: sie ja nicht drüber. Ja, weil ich
1: zu Hause bin. Warum soll ich denn dann noch eine kurze Hose verschwenden? Das ist ja Wäsche, die wieder gewaschen werden muss. Ach,
0: so denkst du jetzt? auch Ja aber klar, aber, ich denke
1: für dich. Das ist Damit du nicht so viel Wäsche hast. Damit du nicht so viel Wäsche
0: Genau, das ist es. <lacht> also gut, schließen wir das Buch. <lacht> Und danke auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat diese tiefgründige, ähm, ja, äh, dieser tiefgründige Podcast von uns gefallen. Ich fand es schön. Ich finde, ja. wir können das gut mit diesen Tiefgründigen. Themen. Meinst du?
1: Ja, das sind sowieso meine Lieblingsthemen. Ja. Ich hasse Oberflächlichkeit. Und wer mich, deshalb habe ich sie immer hat er mich
0: geheiratet, weil ich so oberflächlich bin. Ich, die meisten sagen ja die. Richtig. So.
1: Ähm, <lacht> ich hasse das auch, diese, deshalb war ich immer sauer, wenn man diese Vorurteile gegenüber gerade auch Fußballern hat, dass die so oberflächlich sind. Aber gut. Ähm, am Dann ist das
0: definitiv nicht oberflächlich. Das am, kann ich euch sagen. Am Ende können Manchmal wir. Ja, schon. <lacht>
1: Am Ende können wir sagen, ähm, achtet auf euch selbst, genau.
0: bleibt gesund, und hinterfragt eure Gewohnheiten
1: genau, und findet raus, was euch gut tut und ja. versucht das so häufig wie möglich, auch wenn es nicht jeden Tag geht, so häufig wie möglich in euren Alltag zu integrieren, weil am Ende des Tages ist es wichtig oder das Wichtigste ist, dass ihr glücklich und zufrieden seid. Genau. Alles andere ist eigentlich unwichtig.
0: Ja, einen schönen Tag, wo immer ihr auch seid. Und abonnieren nicht vergessen und ein nettes Kommentar hinterlassen. Da würden wir uns sehr freuen.
1: Genau. Bis zur nächsten Folge. <lacht> Bis zur
0: Folge. nächsten Folge.
1: Ciao, ciao. Ciao.